0: Clássico, a história dos grandes jogos. Oi, você que se liga no É Clássico de hoje. Eu sou Nicolas Amos, acadêmico de jornalismo da Univale. Aqui, toda semana eu conto a história de um grande jogo do futebol brasileiro e mundial, relembrando escalações e narrações históricas. E nesse terceiro episódio, vamos contar a história de um dia mágico, a última vez em que o futebol do mundo se curvou a um clube sul-americano, o dia em que, nas palavras de Milton Leite, o planeta bola virou um hospício, um bando de loucos dominava a terra. O Corinthians tinha sido campeão da Libertadores naquele histórico 4 de julho de 2012 contra nada mais nada menos do que o Boca Juniors. O primeiro jogo foi um empate em La Bombonera, com o um gol salvador de Romarinho nos minutos finais. O segundo teve a atuação histórica de Emerson Sheik, que marcou os dois gols da partida. Além de tudo, o Corinthians entrou para o seleto grupo de campeões invictos da Libertadores da América. Mas, como eu disse, aquilo foi no 4 de julho. A final do Mundial de Clubes daquele ano seria no dia 16 de dezembro. Então sobrou muito tempo de preparação para Adenor Bak, o criador do Fala Muito, Tite, preparar o seu time para a decisão. Está por começar. Prepare o seu coração. Rolou a bola no Japão. E entre as muitas histórias contadas naquele dia, uma seria especial. Seria aquilo que pode se chamar de cerimônia de beatificação. O dia em que Cássio começava a trilhar seu caminho como o maior goleiro da história do clube. Aí vem cruzamento, vem bola pra área! O Cássio faz milagre! Mas nem só de defender viveu o Corinthians naquela noite. Quando tinha chance, ia pra cima. Ele toca no Jorge Henrique de novo. Arriscou, bateu de longe. E teve algumas chances, muito boas, aliás. Mas não botava para dentro. Entendeu, tocou, Paulinho vai bater pro gol, arriscou, pegou forte na bola, pegou por baixo. Mas chegou três vezes. O Chelsea também não conseguia abrir o placar. E o grande responsável por isso era o Cássio. O número 24, o Keil. Lançamento, ele é perigoso, o tô... Cássio de novo e muito pelas intervenções do Cássio, o primeiro tempo terminou no 0 a 0. não pode ver bola viajar é ponto centro do campo. Aponto, centro do campo final. Do... Enquanto o sol nascia no Brasil, começava o segundo tempo. Vamos aí para 45 minutos que podem ser decisivos. Acontece que o Corinthians veio com muito mais fome para aquele segundo tempo. Em cima do Ivanovic, chega para o lado também, Ramírez, a tabela, Emerson tenta, briga pela bola, vai para ali de fundo, ah, e já paralisou, já marcou a falta do Emerson, em cima do Ivanovic. E o jogo que acontecia no Japão tinha uma muralha em campo, não a da China. Aliás, o Cássio é de Veranópolis, no Rio Grande do Sul. Olha a enfiada de bola, chegou o Chelsea, sai o Cássio de novo. Corinthians chegava com cada vez mais perigo. Guerreiro ajeitando o peito, tocou bem para Paulinho e bateu pro um gol! Passou à esquerda no gol do Cheque. E pouco antes das 10 da manhã no Brasil, quem ainda estava meio sonolento, cansado, acordou de vez. Eram gritos por todo o país, numa manhã de mais um dia de dezembro. Mas não era qualquer dia de dezembro. Era dia de Corinthians. Olha a chance, olha a chance, olha a chance agora. Danilo limpou, pé direito, bateu. O toque de cabeça, olha o gol, 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 gol. E a partir dali, não tinha mais jeito. Ou o Chelsea vinha pra cima, ou o Chelsea vinha pra cima. Mas, naquele dia, vir pra cima do Corinthians não adiantava. Não com o Cássio no meio do gol. O Martínez ainda não foi. Bola pra área. Show é o nome dele. Quer dizer, até que a bola entrou uma vez, mas estava impedido. E O Arnaldo César Coelho preveniu muitos infartos corintianos ao avisar que estava bem impedido. Aí Oscar, outra vez o lançamento Pedido, impedido, impedido, governa. Eu estou na linha do bandeirinho. No momento, bem, do rápido, no momento do passe rápido, no momento do passe eu estava vendo que o jogador, o Fernando, estava impedido. Tanto dele. Depois disso, o Corinthians ainda tomou mais um susto. A bola passou, bateu atrás. Mas não adiantava mais. Ficaria marcado pela eternidade e, por um ano, o mundo era alvinegro. As narrações utilizadas nesse episódio de É Clássico são da voz de Galvão Bueno e propriedade da Rede Globo de Televisão. É Clássico. A história dos grandes jogos. Apresentação. Nicolas Ramos. Supervisão. André Pinheiro. Vinhetas. Bruno Portes. Uma produção Oxigênio Central de Podcasts. Projeto de extensão do curso de jornalismo. Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade. Universidade do Vale do Itajaí, Univale.